0: Hola a todos, bienvenidos a Página 2. Es el podcast del Diario La Prensa que le trae un análisis esta semana sobre el tema constituyente. Soy Malu Mendoza, directora de la web del Diario La Prensa. Me acompaña nuestro asesor editorial, Rodrigo Noriega. La constituyente llega a un debate que básicamente no se dio. No fue que llegó tarde, solamente que nunca se dio. Y el presidente de la república durante su último discurso ante el pleno de la asamblea Saca la, la carta de la constituyente de hacer una consulta al tribunal electoral Para que se incluya una papeleta adicional el día de las elecciones en mayo 2019 ¿Cómo se llega tarde a su propia fiesta?
1: Bueno, ante todo Malú, feliz año 2019 A ti y a tus año. oyentes eh, maravillosos de eh, podcast de página 2 que ha hecho una tarea muy importante para el periodismo panameño. ¿Cómo se llega tarde a tu propia fiesta? Bueno, yo creo que lo primero es hacer lo que hizo el presidente Varela, que fue postergar esta promesa de campaña, que para muchas personas fue la promesa básica que les hizo votar por él, la de realizar, la de llamar una constituyente. El país viene dando tumbos desde hace más de 15 años, recordemos el caso Semis, desde aquella crisis de pay to play con la presidenta Miriam Moscoso de yo te pago y tú me nombras a mis magistrados. Y bueno, todas estas otras crisis que se fueron dando en el gobierno del presidente Ricardo Martinelli y las que eh, hemos dado a conocer aquí en la prensa en el gobierno del presidente Varela. Entonces yo creo que fue el hecho de no cumplir la promesa y tratar de cumplirla a medias. El año pasado, nombrando al ministro de la presidencia, Álvaro Alemán, para que fuera a consultar a la gente sobre la viabilidad de llamar a la constituyente o de buscar algún otro método, vamos, ellos no estaban convencidos de la, de la cosa. Yo creo que la pusieron por decir que no tenían gluten, que el asunto era sugar free, que el asunto era orgánico, pero al final del día no estaban convencidos del tema. Varela ha llegado a la constituyente a regañadientes. Y es una lástima porque es una oportunidad muy importante para el país, para refundar el país. Realmente, eh, si nos ponemos a hilar fino, hay poderosos argumentos jurídicos que respaldan una propuesta como la de Varela. Por ejemplo, El 21 de abril de 1983, la Corte Suprema de Justicia decidió que esto de las reformas constitucionales no se podía anclar en las cláusulas de reforma de la propia Constitución, sino que tenía que considerarse el famoso artículo 2, el poder público emana del pueblo. Es decir, si el soberano, que es la población, la ciudadanía, vota, que quiere reformar la Constitución, que quiere una Asamblea Constituyente, entonces que sea la voluntad del pueblo la que decida el asunto. Sin embargo, el presidente Varela no quiso optar por esta opción. Y bueno, es lo lo que tenemos en este momento.
0: Una carta que que se envía tarde en, en cualquier lugar o una comunicación que se da de forma tardía tiene una carga de inseguridad que... ¿Podríamos decir eso así y resumir la situación con la constituyente y el gobierno del presidente Varela?
1: Yo creo, Malú, que fue más que todo una reacción preventiva frente a lo que él esperaba iban a ser las críticas y los cuestionamientos en el discurso de la presidenta de la Asamblea, Yanibela Vego. Por supuesto que él iba a ser culpable de todos los problemas del país, él iba a ser culpable de la crisis institucional él iba a ser culpable del problema de la justicia todo aquello, entonces yo me imagino que ellos estratégicamente, el presidente y sus asesores, consideraron bueno, revivamos la propuesta de la constitución, de la constituyente como una forma de hacer tablas, no perdemos pero no ganamos tampoco pero le quitamos aire caliente a la asamblea, la asamblea ...con justa o injusta razón... ...iba a cuestionar el mandato del presidente... ...iba a decir que el presidente es responsable... ...de que no haya nuevos magistrados... ...de que tengamos el mismo fiscal electoral... ...y el largo etcétera... ...que nos podíamos esperar... ...y que de alguna forma la diputada Yanivela Bego... Lo, ...lo hizo... ...ella tuvo un discurso bastante combativo... ...bastante eh, cuestionador del presidente de la República... ...sin embargo... Eh, ...respondió... Él ...exaltó la labor de los colegas periodistas investigativos... Eh, lo que de alguna forma u otra fue una puya contra la diputada presidenta y luego tiró esta bomba de decir, bueno, estamos listos para hablar de constituyentes. Todo el mundo sabe que el tema principal de una constituyente, el pavo, el jamón de esta cena, sería la Asamblea Nacional y el principio de la reelección permanente y todas las otras travesuras que estos señores diputados nos hacen
0: el tribunal electoral ya le contestó al presidente Juan Carlos Varela le dice que para incluir esa papeleta adicional en las elecciones de mayo, se requiere de una ley que obligatoriamente tendría que pasar por la asamblea nacional quedamos en lo mismo entonces
1: no necesariamente, o sea si el presidente Varela quisiera jugar todas sus cartas él podría llevar este tema al acuerdo de suprema justicia recordarle a la corte, oye por cierto Ustedes el 21 de abril de 1983 ya decidieron este asunto. Entonces, nada más quiero preguntarle si todavía sigue vigente su decisión de de abril de 1983 o si cambian de parecer. Un un poco como el tema de la competencia en el caso de Martinelli, ¿no? Si eh, a la tercera es la vencida o si tu posición original la mantienes. Esto sería un cuestionamiento interesante. Es un poco como Inside Baseball. ¿Qué pasaría si no sabemos ¿Qué otras cartas tenga el presidente Varela en sus manos? No sabemos cuál va a ser la evolución político-electoral del país en las próximas semanas. Recordemos que viene la JMJ. Y hoy en día el partido panameñista y sobre todo el gobierno del presidente Varela están muy magullados en las encuestas, pero todo puede cambiar mágicamente en tres días de eh, visitas y misas y humildades papales. Entonces todo puede cambiar en un mes si sí, es posible en Panamá puede mantenerse igual, también es posible. Por eso no le daría el pésame a la idea de la constituyente todavía. Quizás hablemos en febrero y puede ser que entonces ya tengamos esto resuelto de un lado o de otro.
0: Rodrigo, cuéntale a los oyentes del podcast esta decisión de la Corte Suprema de Justicia en 1983, estábamos en ese momento en medio de una dictadura militar y los temas muy parecidos a los actuales los temas de corrupción, los temas de denuncias cuéntame un poquito acerca de esa decisión de la corte para tener el marco para entender todo lo demás
1: gracias malu por darme esta oportunidad mira primero entendamos el entorno de 1983 la constitución actual que está vigente en el año 2019 es esencialmente la misma constitución que estaba vigente en 1983 ha tenido algunas reformas sobre el tema del canal de Panamá en 1994 ...y sobre el tema de juzgamiento de los diputados... ...y algunos temas de justicia en el año 2004... ...pero es esencialmente la misma constitución... ...que estaba vigente en 1983... Eh, ...se había muerto... El, ...el general Omar Torrijos... ...el canal de Panamá estaba en proceso de reversión... ...había un nuevo mandato... ...un nuevo general... ...el general Rubén Darío Paredes... ...quería darle... Eh, ...quizás un espacio de confianza... En, ...en una legitimidad democrática que no tenía... ...entonces... Busca, reúne estas eminencias, las convoca y le dice a los partidos de oposición vamos a reunirnos, vamos a reformar la constitución para irnos a unas elecciones libres en mayo de 1984. Como buen general, como buen militar, Paredes hizo eso desde ya. Lo hizo de una forma prerrogativa, autoritaria y hubo gente que dijo, bueno, ¿sabes qué pasa? La constitución vigente, ...tiene una cláusula de reforma constitucional... ...muy distinta a lo que General Paredes hizo... ...la Corte Suprema de Justicia recibió... eh, eh, ...ese cuestionamiento, ese recurso... ...y ellos examinaron, en aquel momento... ...los magistrados examinaron la situación... ...y llegaron a la conclusión de que... ...ojo, la Constitución no es una camisa de fuerza... ...es un manual del usuario... ...es la guía para el dueño de, de, de la nación... Pero, ojo, no es una camisa de fuerza. Y el segundo artículo de la Constitución dice que el poder público emana del pueblo. Por lo tanto, si el pueblo panameño en un referéndum libre, eh, con votación secreta, todo aquello, respalda esa iniciativa, la iniciativa es válida. Entonces, fue una situación mucho más dramática que la que vivimos actualmente. Hoy estamos, afortunadamente, una sociedad democrática, una sociedad libre, un Estado de Derecho, débil, frágil, con muchos cuestionamientos pero eh, una situación cualitativamente muy distinta a la de una dictadura militar y sin embargo ese precedente judicial de la Corte Suprema de Justicia diciendo aquí lo que vale es el artículo 2, el poder público emana del pueblo, si el soberano que es el ciudadano decide respaldar una iniciativa de reforma constitucional no vale tu tía
0: Tomando en cuenta eh, todas las cosas que van a ocurrir de aquí a febrero, que podrían darle un aire a la iniciativa del presidente Varela, ¿consideras, Rodrigo, que le quedan algunas cartas al presidente con las que puedan maniobrar para lograr el tema de constituyente?
1: Mira, el presidente, por muy debilitada que veamos la figura, esta es la recta final del gobierno, todavía tiene cartas, todavía tiene muchas, y opciones constitucionales. Incluso, por ejemplo, el artículo 314 de la Constitución permite recoger firmas. Recoger firmas para llamar a una constituyente. O sea, ahí te bypaseaste por completo a la Asamblea Nacional. Si el presidente de la República saliera a hacer una gira nacional con los libros eh, adecuados para recoger la firma de más o menos medio millón de panamitos en unos cuantos meses, de todas formas habría que hacer la convocatoria a una asamblea constituyente ¿por qué? porque eso es uno de los mecanismos que establece la propia constitución en el artículo 314 recordemos que en Panamá hay actualmente cuatro mecanismos para reformar la constitución el primer mecanismo es dos asambleas consecutivas pero no del mismo gobierno es decir, la asamblea que termina en el 2019 y la asamblea que que empieza en el 2019 ese es el primer mecanismo Se usó muy bien en 1994, se usó en el 2004. El segundo mecanismo es la misma asamblea, aprueba una legislatura, aprueba la otra y luego va a referéndum. Esto lo intentó el presidente Ernesto Pérez Valladares en 1998 para su reelección y resultó ser eh, derrotado. Igualmente lo intentó el presidente Andara eh, en 1992 y resultó ser derrotado. Una tercera opción es la de recoger firmas eh, más o menos medio millón de firmas 25%, 20% perdón, del padrón electoral recoger esas firmas eso entonces le da un mandato al tribunal electoral de convocar una elección de constituyentes y eh, que estos constituyentes entonces decidan todas las reformas que van a hacer y una cuarta eh, un cuarto mecanismo que digamos que es un híbrido de los dos primeros es el de los famosos notables el presidente de la república en consulta con los partidos políticos escogen una docena o media docena de de brillantes juristas que elaboren un borrador y esto entonces se somete eh, a a los procedimientos ya sea de reforma por vía de de la asamblea o de referéndum esto lo intentó el presidente Martinelli y lo tuvo que abortar, entonces esos cuatro mecanismos eh, el único que no se ha intentado en tiempos recientes eh, es el de las firmas y todavía es posible que el presidente Barrera pueda hacerlo.
0: Y para que usted no se pierda un detalle de esa fiesta política del 5 de mayo de 2019, yo le invito a ingresar a ruta2019.prensa.com. Es la cobertura política del diario La Prensa, de todos los partidos, las noticias que se generan a diario y sobre todo para tener siempre presentes los detalles de la política panameña. Soy Malú Mendoza, nos escuchamos en la próxima edición de este podcast. No olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales y estar pendientes de más noticias con La Prensa. El podcast La Prensa es una producción de la Unidad de Contenido Digital. Producción, conducción y locución Malu Mendoza. Sonido, grabación y edición Miguel López.